1: Macht, Kunst. Bilder zur Zeit der Münchner Räterepublik. Unter diesem Titel zeigt das ZAS zum Sommersemester 2018 ganz besondere Schätze. In Kooperation mit dem Franz-Marc-Museum in Kochl am See dass die Werke so bedeutender Künstler wie Paul Klee, Georges Gross, Max Beckmann oder Lovis Korinth, um nur einige wenige zu nennen, für die Ausstellung zur Verfügung gestellt hat. Ja, die Kooperation zwischen dem Franz-Marc-Museum und dem ZAS ähm, ist zustande gekommen, weil wir beide, Frau Meier und ich, das Gefühl hatten, dass unsere beiden Institutionen verwandt sind. Allein aufgrund der Tatsache, dass es sich um Häuser handelt, in denen so eine ganz private Atmosphäre herrscht. Und das ist etwas, was für das Franz-Marc-Museum grundlegend ist. Das franz mark museum hier in Kochel am See ist ein Museum, was dessen Bestand sich aus privaten Sammlungen zusammensetzt. Und ähm, wir haben versucht, in der Architektur, die ja 2008 entstanden ist, ähm, dieses Private in den Materialien des Baus, in der Atmosphäre, in der Proportion der Räume zu spiegeln. Und ähm, einen ähnlichen Eindruck hat man ja, wenn man in diese wunderbare Villa in der Seestraße kommt, in der das Zass untergebracht ist, auch da kommt einem ja eine private Atmosphäre entgegen, man hat das Gefühl, dass es Räume sind, die ähm, eben nur äh, halb öffentlich sind und wo ähm, man sich wie in einem Wohnhaus fühlt. Und ähm, dahin passen die Bilder, die wir jetzt ähm, für die Ausstellung, die im ZAS stattfindet, ähm, ausgesucht haben, ganz besonders gut, finde ich. Ich stehe hier vor einem Gemälde, das Paul Klee darstellt. Und zwar hat Gabriele Münter das gemalt, 1913, und hat Paul Klee in der Wohnung, in der sie mit Kandinsky wohnte, dargestellt. Paul Klee wirkt hier etwas versteinert, maskenhaft. Und das ist ganz charakteristisch für seine Selbstinszenierung, für Selbstbildnisse, die er von sich gemalt hat. Und das ist der Ausgangspunkt der Ausstellung, der großen Paul-Klee-Ausstellung, die im Augenblick in München in der Pinakothek der Moderne stattfindet, wo Paul Klee als der denkende Künstler präsentiert wird in all seinen Facetten mit über 150 Leihgaben. Und dieser äh, maskenhafte Ausdruck, dieser Blick nach innen, ähm, den hat äh, Paul Klee für sich sozusagen proklamiert, um zu zeigen, dass er als neuer Romantiker seine Bilder aus dem Inneren, aus der Imagination schöpft. Und hier in Koche zeigen wir ja Paul Klee Landschaften, gleichzeitig ein Thema, was mit seiner Kunsttheorie verbunden ist, mit der Vorstellung, dass eigentlich jedes Bild eine Landschaft ist, in der man mit den Augen flanieren kann. Dann gibt es in der Galerie Thomas in München eine Ausstellung zu Klees Faszination für Musik und Theater. Ja, und da, an diese drei Ausstellungen haben wir sozusagen eine kleine Verbindung geschaffen im Sass, in der Ausstellung zur Münchner Räterepublik, in der Klee sich eben selbst engagieren wollte. Und äh, in der Zeit, als diese äh, Revolution sich. Ähm, konstituiert hat in München, hat er ähm, diese unter anderem diese Serie von abstürzenden Vögeln gezeichnet und gemalt, ähm, aus der jetzt ein Bild auch im Zass hängt.
0: Hier befinden wir uns im Herzen der Ausstellung mit dem Herzstück der Ausstellung, der Zeichnung Wasser- und Luftvögel von Paul Klee von 1919. Diese Zeichnung ist sehr wahrscheinlich in dem hier angrenzenden Suren-Schloss entstanden. Paul Klee hat dort 1919 nach langen Jahren des Arbeitens am Küchentisch wieder ein eigenes Atelier bezogen und verarbeitet dort sehr wahrscheinlich seine Kriegserlebnisse. Er war nämlich stationiert als Soldat, nicht an der Front, sondern hier auch in unmittelbarer Nähe von München, in sogenannten Fliegerschulen, zunächst in Unterschleißheim, dann in Gersthofen bei Augsburg, wo er als Flugzeuganstreicher und Kassenwart eingeteilt war. Und er hat dort sehr viele Flugzeugabstürze beobachtet und er findet hier mit dieser Zeichnung eine äh, poetische Übersetzung dieses, äh, dieses Vorgangs. Er zeichnet nämlich einen Vogel, der senkrecht in die Tiefe stürzt, in einen See. Wir befinden uns vor der Kreidelithografie Das Kreisen von Walter Grammaté aus dem Jahr 1918. ist ein Blatt, was sich in eine Serie einordnet, in der Grammaté Emotionen und ähm, Empfindungen der menschlichen Existenz aufgegriffen hat, unter anderem auch das Frieren oder das Müde-Sein. Wir sehen einen Menschen in einem wahrlich existenziellen Zustand, der mit weit aufgerissenem Mund, weit aufgerissenen Augen, angespannten, ange- verkrampften Fingern vor etwas zurück, zu weichen scheint. Dieses Blatt, was sich hier in der Sektion Anthropologie des Krieges äh, nachhalb der Apokalypse befindet, zeichnet, wie ich finde, eine Art grafisches Psychogramm dieser unmittelbaren Nachkriegszeit, in der dann auch die Bayerische Revolution und die Räte Republik ihren Anfang fand. Hier befinden wir uns in dem Ausstellungsteil "Analyse des Selbst, Innenschau und Neuaufbruch" vor einem, vor einer Lithografie von Max Kaus, die den Titel trägt "Zwei Köpfe in Klammern Paar" von 1919. Auf dieser Lithografie sieht man ein Paar, das in sehr engem Bildausschnitt aufeinander trifft. Der Mann schaut der Frau über die Schulter, die Frau schaut den Mann an. Dieser Moment des sich Begegnens in dieser Zum einen Nähe und Intimität, zum anderen äh, in dieser etwas angespannten, bedrohlichen Stimmung ähm, zeigt für mich, dass diese Nachkriegsatmosphäre geprägt war von einerseits dem Versuch, sich wieder anzunähern, andererseits auch einem starken Misstrauen und einer starken äh, Konfrontation mit den eigenen Erfahrungen und dem eigenen Erlebten. Wir befinden uns in dem Ausstellungsteil Autopsie des Humanen, Wiederentdeckung des Sinnlichen, in der es in erster Linie um den Akt geht. Und wir stehen jetzt hier vor der Tusche und Aquarellzeichnung liegender männlicher Akt von Georges Kahrs von 1920-21, die sehr wahrscheinlich in Paris entstanden ist. Ich habe dieses Blatt deswegen für, diesen, für dieses Kapitel ausgewählt, weil es aus der Reihe tanzt, weil es nicht einen weiblichen Akt zeigt, sondern einen männlichen Akt zeigt und auf sehr besondere Weise aufzeigt, wie der männliche Körper in dieser Kriegszeit besonderen Versehrungen sowohl psychischer als auch physischer Natur ausgesetzt war. Wir sehen eine Lithografie von Georg Gross mit dem Titel »Auf der Straße« von 1920-21. Es zeigt eine Straßenszene in der jungen Weimarer Republik mit den Figuren, für die Gross bekannt ist, also zum Beispiel der Alte, der Verwundete, der Kriegsheimkehrer, aber eben auch dieses sehr interessante Motiv der Witwe, die sich in schwarz kleidet und das oft in sehr aufreizender Weise, also diese Kippfigur von Witwe und Prostituierter. Was aber auch interessant ist an der Figur Gross jetzt, der ja als zeichnerischer Chronist seiner Zeit oft aufgetreten ist, ist sein politisches Engagement. Er hat sich ähm, der linken Bewegung angeschlossen, ist 1918 Mitglied der KPD geworden und hat diese Mitgliedschaft aber nach einer äh, längeren Reise durch die Sowjetunion und der, ähm, der der Realitätsbegegnung dort hat diese Mitgliedschaft wieder rückgängig gemacht. Hier befinden wir uns im letzten Teil der Ausstellung Anatomie einer Epoche Persönlichkeiten und Begegnungen vor Ludwig Meidners Selbstbildnis mit Zigarre einer Kaltnadelradierung von 1920. Dieses Blatt ist insofern für die Ausstellung Wissenschaft macht Kunst interessant, weil es zeigt, dass vor allem Künstler und Literaten engagiert waren für diese politische äh, Bewegung. Ludwig Meidner natürlich vor allem äh, im Avantgarde-Zirkel von Berlin. Und äh, die Protagonisten, die für die Bayerische Räterepublik wichtig waren, waren vor allem Ernst Toller, Erich Mühsam, Oskar Maria Graf, aber auch Thomas Mann hat sich zeitweise zu Wort gemeldet. Und mit diesem Ausstellungsteil, der auch einen Ausblick äh, auf dann die, die Zeit der Weimarer Republik äh, geben möchte, soll eben vor allem offengelegt werden welche Persönlichkeiten und Begegnungen prägend waren für diese Zeit.
1: Ich freue mich sehr, dass wir im ZAS Werke zeigen aus unserer Sammlung, die wir bisher zum Teil noch nie gezeigt haben. Also auch zwei wundervolle Aquarelle von K.A.R.S. Die haben wir bisher, gab es noch keinen Kontext dafür, diese Sachen bei uns zu zeigen. Und das gilt auch für die Werke von Erich Heckel, die ja, eben nach dem Krieg erst entstanden sind, nicht in der großen Zeit des Künstlers vor dem Ersten Weltkrieg oder für ähm, die wunderbaren Kaltnadelradierungen von Beckmann beispielsweise, von Korinth. Das sind Werke, die sich ähm, ja, zu so einem Art Kaleidoskop zusammensetzen, dass ähm, die Verfasstheit dieser Gesellschaft, die innere Verfasstheit der Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg spiegeln. Zu sehen noch bis 15. Juli 2018 im ZAS.